0: Velkommen til en rejse tilbage til en af de mest afgørende tidspunkter i Danmarks historie. Året er 1864. Danmark er i krig med Østrig og Preussen. Og Preussen er et kongerige, der strækker sig over et kæmpe område, hvor blandt andet Tyskland og en række andre nordeuropæiske lande ligger i dag. Hvad ingen danskere ved på det her tidspunkt er, at krigen snart skal ændre Danmarks historien, for altid. For snart skal den danske herr lide et smerteligt nederlag i et voldsomt krigsslag, der kommer til at betyde, at en stor del af Danmark ikke længere er dansk, men bliver preussisk. Jeg hedder Morten Resen, og sammen med mig skal du genopleve historien om krigen 1864 og slagene ved Dybbelbanke, du skal med ind i soldaterlejrene og ud på slagmarken, ud på skanserne, med granaterne regnende om ørerne. Der er en hel masse, vi skal nå, så lad os straks komme i gang. Og historien begynder lige her, hvor jeg står, midt i et kæmpemæssigt dansk forsvarsværk, en skanse. Der er en helt lille miniby med krudt, kuler og kanoner, hvorfra de danske soldater skal forsvare landet mod prøserne. Og hvis du, ligesom mig, står på historiecenter Dybbelt Banke lige nu, så skal du bare skrue op for lyden i dine hovedtelefoner, og følge med mig. Og så kan du bare sætte historien på pause, hvis du får brug for lidt mere tid undervejs. Og lytter du et helt andet sted, så lover jeg at tage dig med på en fantastisk tur gennem historien sammen med vores guide, som du skal møde nu.
1: Jeg hedder Ditte Kok, og jeg er historiker og formidler på historisk Dybbelt Banke, hvor jeg har med krigen 1864 i de sidste 10 år.
0: Ditte er altså den helt rigtige guide tilbage til 1864. Og selvom de fleste spor fra krigen for er deres i stumper og stykker, Ja, så bliver krigen vagt til live igen på historiecenter center Banke.
1: Vi står i en rekonstrueret skanse og en soldaterlejr, så et område, vi selv har bygget for øh, folk, de kan opleve krigen i 1864, så den er lidt lettere at forstå.
0: Og for at forstå krigen, og hvorfor Danmark mistede Sønderjylland til Preusserne, så skal vi lige have styr på begyndelsen. Hvorfor udbrød der overhovedet krig i 1864?
1: Det her det kommer som slutningen på en længere periode med en konflikt om de danske hertugdømmer Slesvig og Holsten. Holsten hørte under hele staten Danmark, men var tysk. Altså det var et tysktalende land og tyske folk, der boede dernede. Problemet var Slesvig, som var halvdansk, dansk, halv tysk. Spørgsmålet var nu, skulle Slesvig knyttes tættere til Kongeriget Danmark, eller skulle det knyttes tættere til hertugdømmet Holsten? Og det er så den grundlæggende det, konflikten opstår og man havde forsøgt i flere år op til krigen 1864 at løse det her problem, men må til sidst give op. Krigen den, øh, starter med, at Preussen og Østrig øh, sender to diplomater hen over øh, grænsen til hele staten Danmark, og simpelthen afleverer en utrolig høflig formuleret sadel og erklærer krig. Og øh, der står den danske her og også Preussen Østrig nede ved Dannevirke. Det er cirka 70 km herfra. Dannevirke er jo den her meget, meget gamle vikingevold, vi alle har hørt om. Der har den danske her op til krigen 1864 bygget nogle store skanser, 27 styks, og det er så meningen, at Danmark skal forsvare sig der på tværs hen over Jylland. Problemet er, at det vil kræve voldsomt mange soldater, og det har Danmark ikke. Ikke i nærheden af nok mænd til at holde Danmark på tværs af Jylland. Der er bygget barakplads, altså sovepladser, til ca. 2.000 soldater, og der var 35.000 soldater dernede mindst. Og det er ikke nok i februar. Og der er flere ting, der går galt dernede, så den 5. februar, der må den danske herre trække sig tilbage til Dybbel, hvor vi er nu.
0: Så der har altså været optræk til krigen længe, fordi der er strid om, hvorvidt hertudømmet Slesvig skal høre til Danmark eller Holsten. Og da forhandlingerne bryder sammen, erklærer Preussen og Østrig krig mod Danmark. Ret hurtigt bliver de danske soldater fortrængt fra det gamle forsvarsværk Dannevirke, der den der i dag ligger i Tyskland. Og for at kunne forsvare Danmark bedst muligt, trækker soldaterne små 80 kilometer nordpå til dybelbanke, hvor der er bygget både skanser til kamp og store soldaterlejre. Og begge dele er genopført på historiecenter Dybelbanke. Og er du på historiecenteret lige nu, så skal du gå over til mandskabsbarakken. Og lytter du et andet sted, så skal du bare lukke øjnene og forestille dig en ca. 12 meter lang træbygning med skråtag, der indvendigt lidt ligner en staldbygning. For det eneste, der er ned gennem bygningen, er halm på gulvet i hver sin side med en smal gang. I
1: Vi står i mandskabsbarakken, som er soldaternes sovesal. Det er her, soldaterne, de kommer ind og får lov til at hvile sig efter måske seks dage på slagmarken, hvor de har været udenfor uafbrudt. Og det er jo bare en lang træbygning med to store senge i hver side. Og seng, det er måske også sådan lidt for positivt. Det er to store trækasser med halm i. Og så ligger soldaterne der over. Så for os, der tænker vi, at her skal vi ikke ned og ligge. For soldaterne har det været et paradis. Altså at kunne tage lederstøvlerne af for første gang i seks dage. Og få den våde uniform af og komme ned og ligge i noget, der er tørt og blødt. Og der er ikke nogen, der skyder på dig.
0: Hvor mange soldater ligger inde i den her mandskabsbarak?
1: Altså, den er bygget til 34 i det hele. 17 mand i hver side. Og er der kun det, der ligger, så er der fin plads.
0: Og du siger 17 mand på hver side. Jeg har lige målt barakken her til at være 12 meter. Så det vil sige, man har ikke engang en meter som soldat, når man ligger her.
1: Nej, det har man ikke. Men jo tættere man ligger, så jo varmere er det jo. Så det er som sådan ikke et problem. Problemet er, at man ikke helt har barakker nok. Så der har nok sovet tættere på 50 end
0: 34. Så det vil sige, 25 på hver sin side med lidt hurtig hovedregning, så har man en halv meters penge at gøre godt med? Man har ligget tæt?
1: Ja, det har man. Men for soldaterne der har det ikke været det store problem, fordi alternativet har nok været værre.
0: Og alternativet, ja det var at være ude på slagmarken, ude i skanserne, hvor krigen allerede nu raser. De preussiske granater gør store skader på både materiel og mænd, men det er kun begyndelsen. Det skal blive meget værre. Men det ved soldaterne, der viler sig i lejren, ikke noget om. Og selvom bekymringen over mulige angreb er stor, er der også mere lavpraktiske bekymringer i lejren. For eksempel, hvordan i alverden soldaterne skal få noget at spise, for selvom der er mad nok, er det soldaterne selv, der skal lave den? Og det var lidt af en udfordring, selvom faciliteterne i lejren egentlig var ganske fine. For eksempel i køkkenbarakken, som du finder lige i midten af historiecentret.
1: Vi står nu inde i kogskuret, og det var her, soldaterne de skulle tilberede deres rationer, som de fik udleveret af herren.
0: Prøv lige at beskrive, hvordan det ser ud.
1: Vi er igen i en lang træbygning. Her er der bare hul i taget, så noget af kan slippe ud. Og så er der to øh, bålsteder herinde. så nogle lange nogen bygget i mursten øh, med nogle ja, lange bål i midten.
0: Og lige nu er der jo faktisk fuld gang i ilden i det ene af de her aflange bålsteder. Og så er der sådan nogle, øh, sådan nogle metalriste ovenpå, som en slags gammeldags grill. Hvad er det, der foregår herinde under krigen?
1: Herinde der tilbereder soldaterne deres mad, når de er bag fronten. Dem her de ligger ikke helt ude på slagmarken. Det er sådan i lejren bag ved fronten. Soldaterne de fik rationer udleveret af herren, og nok til at blive mætte. Man blev ikke stor og tyk af at være soldat, men de fik nok mad. Og den bestod øh, af 750 gram rubrød per dag, og 1,2 dl brændevin. Og det var selvfølgelig klar til soldaterne, når det blev udleveret. Derudover så fik man en råvareportion udleveret, som man selv skulle tilberede. Og øh, det var ca. 350 gram kød. Enten færsk oksekød eller saltet flæsk, og så et eller andet, man kunne koge til grønne ærter eller ris eller byggrøn.
0: Og de her soldater, som jo bor her i lejren, det er jo nogle unge knøse, som kommer lige hjem fra mors og som nok ikke har haft madkundskab i skolen. Hvordan gik det, da de selv skulle tilberede deres egen mad?
1: Det gik ikke altid lige godt. Og det var jo sådan, at man måske gik en 10 sammen, så man havde råvarer til en stor gryde, og så var der en, der blev valgt ud til at lave mad til de andre. Men det er ikke så sjovt at være at den, der bliver lave, øh, udvalgt, hvis det er, at man ikke får lavet noget godt mad. Så øh, det kunne godt være lidt hårdt for den.
0: Hvad betød det for soldaternes ved og vel kampgeist og ja, fysiske formåen, at det var dem selv, der skulle lave mad?
1: Jamen altså, uden mad og drikke, da du den der held, altså ikke. Så det gør en forskel. For soldaterne, der, der kunne det godt være et problem, især når de står ude på slagmarken og skal lave mad. Så har man jo lavet et lille bål med en gryde henover, og så er der en, der står der og laver mad. Men hvis man nu lige pludselig skal flytte sig, fordi der sker et eller andet i krigen, så har vi altså historier om mænd, der bliver nødt til lige at hive kødstykkerne op af gryden, og prop dem i lommen, og så der derfra, og så må man efterlade resten. Det er for det første ikke sådan hygienisk at det kød i lommen, og så et andet problem er også, hvis det ikke bliver ordentligt tilberedt, og du får ikke tid til at spise din mad. Så øh, det var et problem.
0: Så selvom der var mad nok, var det altså langt fra altid, at soldaterne fik det, de skulle have at spise. Enten fordi de ikke var særlig gode til at lave mad, eller fordi en rå bøf i lommen på et par beskidte soldaterbukser kunne give en slem mavepine. Hvad er det, der ligger der?
1: Øh, marketenteren, det er endnu et sted, hvor soldaterne de kan skaffe sig noget at spise. Som sagt, så fik de de her rationer udleveret som standard. Men der kunne være en situation, hvor de her mænd de var så langt fra magasinerne, at man ikke kunne få råvarerne ud til dem. Så i stedet så var der altid marketenter, der fuld dem rundt, og det er sådan en lille kiosk. Øh, og der skulle man sælge et varm måltid mad hver dag. Man skulle sælge pudsemidler, så soldaterne kunne puste deres gevær, papirer, så de kunne skrive breve hjem. Så det er simpelthen et sted, hvor man lige kan købe det vigtigste. Kaffe, te osv. Og,
0: og efter nogle dages hvile i lejren skulle soldaterne tilbage og kæmpe i skanserne på slagmarken. Men så langt behøver vi slet ikke at gå. Vi skal bare lige en kort tur fra mandskabsbarakken Kovskuret og marketenteren op til der hvor det for alvor blev farligt.
1: Vi er nu kommet øh, ud i selve Skansen, altså de der forsvarsværker, som lå på toppen af Dybbelbanke. Lige nu står vi inde i blokhuset, som er den sådan, centrale træbygning i midten af Skansen. og Det er soldaternes opholdsrum, så der er også sådan nogle bænke, kan man kalde det, hele vejen rundt, hvor soldaterne de kan ligge og sove. Og så er det soldaternes beskyttelsesrum, og så har vi jo skydeskoven hele vejen rundt. Det vil sige, at man kan også tage en kamp fra.
0: Hvor god var beskyttelsen?
1: Øh, det var en dødsfælde. Altså det er jo en fantastisk øh, flot bygning, og den ser virkelig solid ud. Det var den bare slet ikke. Øh, altså selv i forhold til gammel artilleri på det her tidspunkt, ville den ikke have kunnet modstå det. Men Preusserne kom med de her nye øh, kanoner med bedre granater, som gik direkte igennem. Det var simpelthen for farligt i forhold til, hvad man vandt ved at være derinde.
0: Og så var der jo kun én ting at gøre. At gøre sig klar ved kanonerne. Og nu står vi så ved det, som vel nok er det bedste bevis på, at det her det er en skanse, der er bygget til krig. Og det er massivt i støbejermen, tror jeg det er. Det er gigantisk sort kanon, som peger op over selve skansens mure hvor står vi hen lige nu?
1: Vi øh, står op ved vores 84 punds fæstningskanon, og det er sådan den største kanontype, som danskerne har haft her på Dybbelbanke.
0: Og nu siger du 84 pund, det vil sige, det er 42 øh, kilo, men det er jo ikke det, som selve vejer går ud fra.
1: Nej, det er vægten af det massive projektil. Altså havde vi skudt med en kanonkugle, så ville den veje 42 kilo.
0: Men hvor meget vejer den her mobbedreng er en kæmpe? Kanon, som ligner noget fra en øh, overdimensioneret film, som vi står lige ved siden af nu.
1: Altså med det hele, altså inklusive lavet og sådan noget, så er vi på et par ton.
0: Lige foran os, der er noget, som jeg godt kunne ligne sådan et eller andet pileflet fra et øh, haveprogram. Altså der er ligesom flettet en mur hele vejen rundt om Skansen, og så er der en kæmpestor jordvold, og hvad er der nede på den anden side?
1: Ude på den anden side af jordvolden, der har vi vores voldgrav med palisadepæle i. Der er ikke vand i en voldgrav rundt om en skanse. Det er der mange, der tror, der skal være, men det er der ikke. Det ødelægger jordvolden. Men der er nogle høje, høje træpæle, altså 2,5 meter, tror jeg, det er. Sådan, at fjenden ikke bare kan løbe ned i voldgraven og komme ind igennem der. Det er jo tiden før randegraven Og det er for at bygge en skanse på som vores, på den størrelse. Der er det 5.000 tons jord, man skal flytte. Men man skal have en jordvold. Det er det, der er primært, og det jord tager man så direkte ud foran, og det er der af øh, voldgraven, den kommer.
0: Så det vil sige, at man graver en stor rund cirkel. Det er det, der bliver voldgraven. Så tager man jorden, som man graver op, og så laver man det til den vold, som vi står og kigger på lige nu.
1: Ja det er rigtigt. Og så har man inden for den jordvold, der har man jo så sit opholdsrum, sine krudtmagasiner, sine store kanoner, og uden for jordvold i voldgavn, de her palisadepæle.
0: Og nu står vi jo så foran en kæmpe kanon, den største af dem. Hvad er det for nogle våben, som den danske her har på det her tidspunkt i 1864?
1: Ja, det er jo her, vi kommer til et meget berømt emne, når man taler 1864. Der er mange, der har hørt det der med geværene at Danmark havde dårligere gevær i forhold til prøjserne. Det har ikke gjort en stor forskel for krigens udfald. Det her det er en kanonkrig. Problemet er, at Preussen også har meget bedre kanoner end danskerne. Man går simpelthen fra øh, forladet glatløbet kanoner til bagladet riflet kanoner. Så på den måde det er det utroligt interessant her i krigen, at man ser de her to våbentyper over for hinanden. Og det er ikke fordi Danmark er håbløst bagud, eller at de danske kanoner er øh, elendige. Det her det er en utrolig god Kanon op til en kilometers afstand, og den granat, den skyder med, er også voldsomt farlig for de folk, der står ude foran. Problemet er bare, at prøjserne kan skyde endnu længere. Det vil sige, at kan stille deres artilleri på en afstand, hvor danskerne ikke effektivt kan ramme dem. Og så kan de ligge og skyde, uden at danskerne kan gøre det store ved
0: det. Og det var ikke kun rækkevidden af kanonerne, der gav prøjserne en kæmpe fordel. Det gjorde hastigheden, de kunne skyde med. Også.
1: Den store forskel det er, at når, en, når danskerne skal deres granat ind i kanonen, så skal de ud til mundingen, og så skal de først prop prudt ned, og de skal prop en kugle ned. Og når en kugle skal ind i et våben ude fra mundingen, så bliver kuglen nødt til at være lidt mindre end Løbet, for ellers så sidder den simpelthen fast ude for enden. Så den skal lige være så lille, at man kan få den ned i bunden. Problemet er, at sådan er den jo stadigvæk for lille. Når den skal ud, det vil sige, at den kan ligge og lave sådan en zigzag-bevægelse inde i løbet. Og man ved ikke helt, om den er, hvis ikke eller sagt når den rammer mundingen, så altså hvilken vej den flyver. Men som sagt, op til en kilometers afstand, der vil man stadigvæk kunne ramme sit mål i hver andet skud. Og, og det er ganske udmærket for den her tid. Preussen har fået kanoner. Det vil sige, at de kan bare åbne en lue nede bagved, og deres projektil behøver ikke at være mindre end løbet. Og desuden så har preusserne sat en riffelgang i deres kanonløb. Og den her riffelgang, den tager fat i den her spidse granat og får den til at rotere om egen akse. Og når den gør det, så flyver den meget præcis lige ud. Det vil sige, at den kan simpelthen flyve øh, præcis ud af slagmarken på noget længere afstand end den her runde kugle, den kan.
0: Altså en riffel, man skal næsten forestille sig sådan en slags øh, spiralmønster, som kører inden i kanonløbet, og som så faktisk får selve kuglen til at rotere, og det betyder så, at den bliver meget mere præcis at skyde med?
1: Ja, den flyver simpelthen mere stabilt øh, gennem luften. Så øh, det der med, at hvis man vil ramme sit mål i hver andet skud, det kan den præcise kanon gøre på i hvert fald 2 km afstand, nok også en del længere, hvor danskerne ligger på en kilometer cirka.
0: Men det var ikke kun kanonerne, der var forskel på. Det var der også på soldaternes gevær.
1: Danskerne har forladt gevær, og preusserne har bagladet gevær. Men danskerne har riffelgang i deres gevær. Så hvis man står på en skydebane med øh, de danske og de preussiske gevær og skyder til måls, så er det danske bedre end det preussiske. Øh, det kan simpelthen ramme på længere afstand, end preusserne kan. Prøjserne kan bare lades meget hurtigere, fordi de bare skal stå dernede bagved, hvor danskerne skal op og stå og ud til munninger og sådan noget. Så hvor et dansk gevær kan lades to gange på et minut, så kan et preussisk gevær lades seks gange på et minut. Hvilket jo i en kamp på åben mark gør en ret stor forskel, når man står og skyder efter hinanden. Men altså især her ved dybel, hvor vi har de her store jordskanser, man kan jo ikke skyde en skanse i stykker med et gevær, det, det gør ikke nogen forskel, at der ryger geværkugler ind i den vold, det falder den ikke sammen af. Der er det jo de her granater, der kan ødelægge de her forsvarsværker fuldstændig. Og der er ikke meget forsvarsværk tilbage, da pøjserne først angriber. Øh, vores scanse her er jo en, vi har bygget nøjagtigt efter tegning af, hvordan de skulle se ud fra starten af krigen. Men 72.000 granater, de gør en forskel. Så de danske skanser de faldt simpelthen sammen. Så der var ikke så meget tilbage, da prøjserne angreb. Og det er der, det store problem det ligger.
0: Og nu skal vi så helt ud i den rigtige frontlinje. Ud fra historiecenteret og derud, hvor soldaterne udkæmpede det voldsomme slag den 18. april 1864. Vi skal ud til den mest berømte skanse af den alle. Skanse 2. Der ligger en god gåtur på en mark i et par hundrede meter fra historiecenteret mod vandet. Nu er vi så lige gået ud fra historiecenteret over på den anden side af vejen, og lige nu går vi på vej ned mod vandet. det, hvor er vi på vej hen? Nu er vi på
1: vej hen langs den danske skanselinje. Nu er vi helt ude i fronten og på flanke. Og det er her, øh, den første del af angrebet bliver sat ind øh, den 18. april. Så det har sådan været det hårdeste sted på slagmarken.
0: Og det virker måske som om, at øh, vi er gået forkert, men det er vi altså ikke. Det er vejen ned til Skansen 2. Det er altså ud på marken og igennem græssende køer og får Man har altså helt usandsynligt smukt. Fordi for hele vores tur ned mod Skansen, der har vi altså hele tiden vandet foran os... Men på trods af den smukke udsigt, så var det altså udsigten til noget langt mere grumt, der overgik de danske soldater den 18. april 1864 lige her. Og nu står vi så, ja faktisk midt på slagmarken. det hvor er vi henne?
1: Vi er nu i skanse 2, som er igen en af de store skanser på skanselinjen, og det er sådan den berømte skanse fra 1864. Vi er jo ikke oppe på toppen længere, men vi ligger stadigvæk relativt højt over vandet, og har et godt øh, udsyn ud over Vemmingbund, ud over fortarrængen, og så over til land over på den anden side. Og øh, ja, der er ikke så meget tilbage af skanse 2, men her har man jo så øh, skansen markeret med sten hele vejen rundt, og man kan også se resterne af Blokhuset i midten og krudtmagasinerne ude til siderne.
0: Og fra skanse 2, der altså stadig kan ses rester af ude på marken, er der en fantastisk udsigt. over vandet og over mod land lige på den anden side, hvor man i dag kan se en campingplads. Men der var altså ikke frem udsigt til feriehygge dengang i 1864.
1: Der var ingen campingplads, men det store problem, det er skoven sådan umiddelbart til venstre for campingpladsen derovre. Fordi der anlagde Preussen fire store kanonbatterier med deres allerbedste artilleri. Så derovrefra, der kunne de uden problemer skyde op til, hvor vi står nu, og længere op på slagmarken. Udover skanse 2 var der ikke rigtig nogen af de danske skanser, der kunne skyde igen. Skanser 2, for det første skal det siges, har fået lidt bedre artilleri end de andre skanser. Man har skaffet nogle enkelte rifløde kanoner, ikke forladet, men de har den her som gør, at de kan skyde lidt bedre end det der standard øh, danske artilleri. Så herfra, der kan man godt med lidt god vilje ramme prøjserne over på Brøjaland, men når det er herfra, der bliver skudt mod land, så skyder Brøjaland jo, altså prøjserne derovre, også tilbage hertil. Dagene op til den 18. april, der bliver det jo hæftigere og hæftigere med det her bombardement. Skanserne går mere og mere i stykker, og danskerne heroppe er jo godt klar over, at den går ikke så længe. At der er så lidt af skanserne tilbage, at når prøjserne kommer, så kommer de til at vinde.
0: Og prøjserne, de kommer. Og de kommer med en kraft, som de færreste havde tur forestille sig.
1: Den 18. april kl. 4 morgen begynder det preussiske artilleri at beskyde de danske skanser. Så de sender en voldsom mængde granater ud over hele Dybbelbanke. De skyder uafbrudt i 6 timer mellem kl. 4 og kl. 10, og der sender de så... 8.000 granater ud over Dybbelbanke, og det svarer til et granatnedslag hver tredje sekund. Og danskerne forventer så, altså da de begynder kl. 4 om morgenen, at når det så bliver lyst, så kunne de preussiske soldater sikkert finde på at angribe. Så man er jo klar at det bliver lyst, men de preussiske soldater, de kommer ikke. Så danskerne konstaterer, nå, så blev det ikke i dag. Men klokken 10 præcis, der stopper de preussiske kanoner. Så er det lige stille et par sekunder, man kan høre lærken synge. Og så kommer 11.000 preussiske soldater stormende frem mod de danske skanser. For hver danske soldat, altså den 18. april, der var der fem preusser. De starter med at sende nogle skytter frem, der smider sig på jorden og ligger og skyder op mod soldaterne på skanserne, som jo så er nødt til at skyde tilbage mod dem. Hold 2, der kommer, det er det, der hedder pionersoldater, men det er arbejdssoldater, der skal fjerne alle de forhindringer, og Danmark har stillet op ud i forterrængen, og de skal sørge for, at der er hul i palisaderne, så gruppe 3 kan komme igennem, og det er så de egentlige stormtropper. De løber jo op mod skansen, breder sig ud, ikke nødvendigvis hele vejen rundt om skansen, men hele fronten og lidt ned ad siderne, og så simpelthen ned i voldgraven, igennem palisadepælene, og så op af den her vold op til danskerne. Der er nogle skanser, hvor de bliver klar med kanonerne, blandt andet her i skanse 2, hvor vi står. Der begynder de at og sende granater ud mod de prøjser, der er på vej der er også nogle skanser, som bliver fuldstændig overrumplet, hvor man ikke når at få affyret øh, kanonerne, før øh, preusserne står inde i skansen.
0: Og så er det altså kamp mand mod mand?
1: Det er det, ja. Det har været nogle øh, blodige kampe. For igen, når det tager så lang tid at øh, affyre et øh, gevær, så når du har skudt én gang, så går man jo nok over til bajonet og kolbeslag. Preusserne de stormer øh, kl. 10 mod de danske skanser 1-6, som alle er faldet senest halv 11. Og der skulle de preussiske soldater så være stoppet i de skanser, de havde erobret, men øh, adrenalin pumper gennem kroppen, så de fortsætter sådan set bare videre ud over slagmarken mod de danskere, der står nede bagved. Så der kommer der sådan nogle spredte kampe mellem danskere og preussere der. Og hele slagmarken er øh, erobret klokken kl. to om eftermiddagen.
0: Og så er krigen reelt tabt. Begyndelsen til enden for Danmark, som vi kender det, begynder om eftermiddagen den 18. april 1864. Og efter yderligere slag i de efterfølgende måneder, mister Danmark hertudømmerne Slesvig og Holsten til Preusserne. Og beviset på nederlaget findes ud mod landevejen, tilbage i retning mod historiecenteret. På et stort anlagt område med en grøn plæne, omkransende hække og store træer, ligger de fire fællesgrave.
1: Vi står nu på krigergravene efter slaget den 18. april, det vi i dag kalder for fællesgravene. Og her har vi fire store øh, massegrave, kan man jo godt øh, kalde dem, med faldende fra slaget. Tre grave øh, med danske soldater og en grav med preussiske soldater. Normalt under krigen, så var man god til at indsamle de døde og få dem begravet på de lokale kirkegårde. Efter slaget den 18. april, der var der simpelthen så mange døde, at man blev nødt til at øh, lave nogle øh, massegrave. Så øh, preussen begravede alle soldaterne øh, heroppe. På
0: Så det vil sige, at Preusserne, som altså lige har vundet slaget den 18. april, har indtaget det her store danske område, som lige om lidt bliver preussisk. De laver altså en masse grav både til deres egne faldende, men også til de danske faldende soldater. Og her, der står vi foran en meget stor gravsten, hvorpå der står hierroen 209 for redenen". Altså her hviler 209 tabre danskere. Hvorfor i alverden lavede prøjserne en grav til de tabre danske soldater?
1: Man har respekt for en mand, der er faldet i kamp for sit fæderland. Så kan det godt være, at han er fjenden, men det her det er almindelige mænd, der er blevet kaldet til kamp. Der er faldet i kamp, og det har man respekt for. Sådan en mand skal altid behandles pænt. Kan man sige, ganske lavpraktisk er det også et spørgsmål om hygiejne. Man skal have de her mænd begravet, men man respekterer de faldende. I øvrigt så har Preussen også indsamlet alle sårede soldater, de fandt op, også danske soldater. Og det er der ingen regler for på det her tidspunkt, men det havde de egne regler for. Så det gjorde de.
0: Og hvad gjorde de med dem?
1: Dem indlagde de på deres lasseratter og gav dem al den lægehjælp, de havde til rådighed. Så på trods af,
0: at altså prøjserne og danskerne var fjender, og prøjserne vandt slaget, så begravede de de danske soldater, lavede mindesmærker, hvor de skrev, de var tabre, og hjalp i virkeligheden også de sårede danske soldater tilbage til livet?
1: Ja, det gjorde de. Krigen 1864 er en krig, hvor man faktisk behandler hinanden ret pænt. Og det er jo tilfælde, der afgør sådan noget... Øh, Prøjserne hører, at dansker øh, behandler til fangetagende prøjser, ganske pænt, og så gør de selvfølgelig det samme. Og øh, i øvrigt så er det her set på tal faktisk en ret lille krig.
0: Og selvom slaget den 18. april og krigen 1864 endte med et massivt dansk nederlag, så rejste Danmark sig jo igen til sidst. Og, og nu skal vi ud på den sidste del af vores tur. Vi skal her fra til det nok mest berømte symbol af dem alle. Nemlig Dybølmølle, som vi faktisk kan se hæve sig op over landskabet fra hvor vi står her med sin hvidkalkede krop og de store røde, berømte trævinger et par hundrede meter herfra. Og vores tur igennem historien og tilbage til 1864 slutter et stenkast fra historiecenteret. For noget er det danskeste danske Dybølmølle. Ditte den her mølle, den er jo på en eller anden måde blevet et symbol på Danmark og danskhed, men hvad er den i virkeligheden et symbol på?
1: Oprindeligt allerede under krigen, der blev den et symbol på de danske soldaters kampvilje her på Dybbelbanke. Så hele symbolbetydningen knytter sig egentlig ikke udelukkende til møllen, det knytter sig til alt, hvad der skete her på Dybbelbanke under krigen. Men skal man tegne noget, så er det lettere med en mølle end en jordhøj. Den helt store symbolværdi kom jo så efter krigen, hvor den blev et symbol på de dansk sindede sønderjøders kampvilje i et øh, tysk besat Sønderjylland. Formøllen øh, er jo blevet skudt øh, ned i krig to gange. Første gang i krigen, og anden gang i 1864. Men hver eneste gang er den blevet bygget op igen. Så det var der, som symbolet kom. Det kan godt være, at vi danskere her i Sønderjylland, vi bliver slået ned. Men I kan ikke holde os nede. Vi skal nok bygge op igen.
0: Hvem boede her i 1864? I
1: 1864, der var det familien Hansen, der boede her, Jørgen og Margrethe, og deres tre yngste børn, de havde boet hjemme. Og Jørgen og Margrethe havde overtaget Møllen lige et par år inden af Margretes forældre, så nu var det dem, der skulle skabe et liv her på banke.
0: Og de var jo så en del af civilbefolkningen her i området, der jo oplevede krigen på tættest hold. Hvordan oplevede civilbefolkningen egentlig den her krig?
1: Civilbefolkningen, især her i området, blev jo i allerhøjeste grad påvirket krigen. Bønderne på dybelbanke blev, i hvert fald dem, der lå ud foran skanserne, blev simpelthen tvunget til at flytte, fordi de lå lige foran kanonerne, og der kan man ikke have en civilbefolkning liggende. Så de blev tvunget væk og måtte selv finde et sted at tage hen. Det var der ikke nogen, der kom og hjalp dem med. Jørgen og Grete blev ikke tvunget herfra, fordi de lå bag ved skanserne, men den 17. marts gik der en granat igennem taget på deres hus, og så valgte de sig selv at flygte herfra over til Als, hvor de så boede hos nogen, de kendte. Så for civilbefolkningen har krigen i 1864 været et stort økonomisk problem i hele Jylland, fordi at Preussen og Østrig jo endte med at stå helt op i Skagen, altså besatte hele Jylland og jo forlangte store pengebeløb og en masse mad af den jyske befolkning.
0: Det hele det slutter jo reelt set den 18. april med det her store slag, lige her hvor vi står nu, og Dybelmølle bliver så et symbol på taberheden og den her genopstandelse i området og i Danmark. Hvad sker der egentlig efter 18. april, efter krigen er slut?
1: Altså efter krigen er slut, øh, den endelige fredsaftale underskrives i slutningen af oktober... Der øh, er der en kort overgangsperiode, hvor man jo lige skal have tegnet den nye grænse op ved Kongeåen, men hvordan skal den præcis gå? Så får befolkningen i Slesvig faktisk valgt, man har en periode på 6 år, hvor du kan vælge, om du vil blive boende, eller om du vil øh, flytte nordpå til Danmark. Du kan også blive boende og blive prøsisk statsborger, eller du kan blive boende og blive dansk statsborger. Men derefter, så må man jo finde sig i at leve i for en kort tid Preussen, og så derefter Tyskland. Og det betyder jo tysk værnepligt på tre år, noget længere end den danske. Det betyder, at der er mænd, der kommer med i krigen mod Frankrig i 1870, og så er der jo utrolig mange mænd her fra området, der har været med i 1. verdenskrig på tysk side.
0: Og på forsiden af selve møllen hænger en sten med et digt, der meget godt beskriver møllen og den sønderjyske befolkningsevne til at kæmpe, falde og rejse sig igen.
1: Tvændegange skudt i grus er der rejst som møllehus. Vogter for et mindebo, selv en bagta dansk og tro. Spejt så langt dit øje når, grav ved grav i marken står. Danske mænd gav livet hen, troskab holder skansen ind. Tår duget slår om dybels navn sin glans slægter dør men sproget binder fremtid gror af dyre minder. Det er jo et voldsomt dansk digt. Altså det er jo et øh, symbol på den der meget stille kamp man tog her i Sønderjylland, fordi man kom jo ikke på noget tidspunkt i direkte fysisk oprør mod tyskerne, men det er et symbol på den der, at vi holder fast ved det danske. Vi har den her danske mænd lige livet hen, altså danske mænd døde her på banke. men troskab holder skansen ind. Det kan godt være, at vi tabte militært, men i troskab til Danmark, der holder vi stadigvæk skansen her. Så det er sådan set ret provokerende for Tyskland, men jo på en stille måde.
0: Så det var altså krigen 1864 der gjorde at Sønderjylland blev preussisk, men det var faktisk endnu en krig der gjorde området dansk igen.
1: Ja, i 1914 der bryder første verdenskrig ud, og det betyder jo at mænd her fra Sønderjylland skal med i krig. Tyskland taber på krigen i 1918, og så kommer der en demokratisk afstemning i 1920. Og set på hele Sønderjylland, så stemmer 75 procent dansk, og så bliver Sønderjylland en del af Danmark igen.
0: Og den del af historien kan du høre meget mere til i afsnittet om genforeningen, hvor du kan komme med tilbage til den gang, hvor Sønderjylland igen blev dansk. Men lige her fra foden af Dybøl Mølle, beviset på den danske overlevelse, slutter vores rejse tilbage til 1864. Jeg håber, du nød turen, og har du lyst til at opleve historien med egne øjne, så skal du bare besøge Historiecenter Dybbel og så kan du selv tage turen, som jeg lige har været på. Og hvis nu du har lyst til at udfordre en, du kender i viden om netop 1864, så kan du i podcasten Skru op for Sønderjylland finde en quiz om noget af det, du lige har hørt, ligesom du kan tage med igennem andre dele af Sønderjyllands historie. Podcasten er produceret af Go Little Creative for Destination Sønderjylland, med støtte fra Danmarks Erhvervsfremme Bestyrelse. Jeg hedder Morten Resen, og det er Thomas Banke-Brennicke, der har stået for musik og lyddesign. Tak, fordi du lyttede.